0: Salut Comment ça permettez Maestro, prego. Una Une grande histoire d'amour, si, si. Wow, j'ai dit, mamma mia Viva l'Italia <ride> allora. 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 allora 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 Buongiorno Bienvenue dans Allora, le podcast qui met de la dolce vita dans vos oreilles. Je m'appelle Claire, je suis journaliste passionnée par le bel paese, comme vous, j'imagine. Ça nous fait donc un point commun. Alors je vous propose de partir en virée avec moi, à travers des histoires italiennes inspirantes. Vous me suivez venez,
1: venez de vous yeah.
0: Bonjour, bienvenue dans Allora, et surtout, bonne année Vous savez qu'Allora vous donne rendez-vous chaque premier lundi du mois, et on peut dire que 2024 démarre fort, parce que ça tombe tout simplement le 1er janvier. Et pour donner le top départ de cette nouvelle année, il nous fallait donc un max de bonnes ondes et une personne capable de nous transmettre l'impulsion de rigueur en ce mois des traditionnelles bonnes résolutions. Eh bien, je vais vous faire une confidence, je n'ai pas eu à chercher longtemps, puisque la plus italienne des Françaises s'est très vite imposée en pôle position. Cette femme est bien connue des amoureux de l'Italie. Elle a su faire sienne, cette dolce vita qu'on envie tant à nos voisins transalpins. Mais là où on a de la chance, c'est qu'elle ne se l'est pas jouée perso. Cet art de vivre à l'italienne, elle le partage, propage, le diffuse et l'enseigne même sous toutes ses formes. Elle a tout d'abord créé, il y a dix ans, un blog intitulé Ali di Firenze, devenu sa signature un city guide de Florence, la ville où elle a élu domicile, qui s'est très vite étendue à toute l'Italie. En parallèle, on la retrouve dans sa savoureuse websérie Dolce Folia, dans laquelle elle réinterprète pour nous les situations parfois cocasses, de son quotidien en Italie. Et puis, sur le chemin de ses inspirations, a émergé un autre projet, celui de ses fugues italiennes. Des escapades de trois jours aux quatre coins de la botte, exclusivement dédiées aux femmes. L'objectif, leur offrir une bulle enchantée à l'italienne où les rencontres, l'échange, la culture et la créativité s'entremêlent pour une reconnexion à soi. Alors, le cadeau qu'Alora vous fait en ce 1er janvier, c'est de vous emmener en fugue à travers la vie qui ne manque pas de rebondissement d'Alice Chéron. Bonjour Alice Bonjour Chiara À J'adore. J'adore bon, Et alors, la formule de rigueur, c'est Buonanno Buonanno carissima Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle
1: année 2024 qui démarre tout juste. Tout juste. Alors, écoute, euh, je crois que mon souhait pour moi-même, ça serait surtout, ben, en fait, un peu de me foutre la paix et de justement pas être, tu vois... Euh, Trouver la paix, en fait, Exactement. Ça. <rire> Le mot un peu de sérénité, de calme, ouais. de me la couler douce. Je, je promets un art de vivre que je ne sais pas toujours... Tu vois, utilisé pour moi-même. Et donc, c'est de me raccrocher à ça et essayer de, de me calmer deux minutes. Quoi. Ben oui, c'est <rire> ça. Oui, c'est que le naturel repart au
0: galop, très, finalement. Très vite. quand on est dans le pays de la Dolce Vita. Exactement. Bon, donc ça, tu vas nous en parler. Je m'accroche. On va dérouler le fil pendant cet entretien. <rire> Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation d'Alora. Surtout que ce numéro marque une grande première. Et ça, c'est comme le 1er janvier, il faut le célébrer. Ces micros rouges et roses aux couleurs d'Ali di Firenze découvrent l'Italie pour la toute première fois en te retrouvant ici, dans la capitale toscane. J'y vois comme le signe que cet entretien va faire de joyeuses étincelles. <rire> Trop bien, bienvenue au bureau Justement, comme à chaque début d'épisode, on pose le décor. On se retrouve dans les bureaux d'Ali di Firenze, qui est devenue donc ta signature depuis la création de ton blog, on va en parler. Je suis donc dans l'antre de cette bulle de créativité à l'italienne que tu diffuses. Plus précisément, on se retrouve sur la rive gauche de Florence, qui se nomme l'Oltra ouais, Arno, c'est ça Oui, exactement. Au-delà de l'Arno, ça veut dire. C'est ce que ça signifie. On est au sud de Au nord, tu as le Duomo,
1: tu as le, vraiment lhyper historique. Ouais. Et sur toute la rive gauche, c'est plutôt la rive de l'Artisanat, avec ouais. des quartiers de San Nicolo, San Frediano... Euh, et Santo Spirito, où on est là. Avec un
0: rythme qui est un peu plus piano-piano, c'est ce que j'ai cru comprendre ou bah, pas Il est
1: plus piano-piano, juste parce qu'il y a un petit peu moins de touristes aussi ici. Donc euh, la vie des Florentins continue un peu son cours. Il y a énormément de de d'artisans, ouais. euh, beaucoup de choses qui ouvrent et qui ferment, parce que les Italiens, ils n'ont jamais peur de tenter le coup, tu vois, quand ils ont envie de se lancer dans un truc. Ouais. Euh, donc il y a beaucoup de mouvements en permanence, mais il y a quand même des bottegués historiques, avec toujours des histoires de transmission hyper belles. Euh,
0: ouais où, bien souvent, tu retrouves le grand-père et le petit-fils qui bossent dans le même, dans le même lieu. Quoi. Et ces gens, tu finis par les connaître parce qu'en fait, ton quotidien, il se passe, il se passe là, en fait. Oui, complètement. Après, je trouve que Florence, tu vois, ça a une taille qui est intéressante parce qu'on n'est pas...
1: Dans la dimension du village, on est quand même dans une ville. On est dans une ville où tu peux tout faire à pied. Euh, mais en même temps, il y a encore des quartiers que j'ai plaisir à découvrir, mmh. des adresses qui, qui m'appellent et qui sont toutes nouvelles. Donc ici, en même temps, on connaît plein de monde. Et en même temps, il y a encore plein de choses qui restent à découvrir. C'est ce qui fait et un peu la joie génial, du quotidien. En fait. quoi. Ouais.
0: Et un moteur, euh, complètement en plus, quand c'est ton cœur de métier, d'aller ouais. à, à la rencontre des gens et, et d'être en, en permanente découverte. Exactement. Est-ce que tu peux nous décrire cet espace, là où on se retrouve, dans tes bureaux Comment tu as cherché à l'aménager, ce lieu Alors, cette
1: histoire de bureau, elle est amusante. Alors déjà, on est dans un jardin privé qui s'appelle le Giardino Corsi, qui est un des premiers jardins à l'anglaise de Florence. Jardin à l'anglaise, c'est une façon d'organiser le jardin qui est moins manucuré que les jardins italiens, mmh. qui semble être plus libre, mais qui en même temps, ce sont des jardins qui ont été construits pour une flânerie de l'esprit. Donc, tu as quelque chose qui est lié à euh, donner envie à la rêverie, tu vois, dans des jardins qui sont construits comme ça. Alors, il y a des habitations, mais il y a aussi d'autres bureaux, dont notre amie Betty Soldi, oui. qui a une limonaïa magnifique. Et c'est alors une limonaya, c'est l'orangerie en fait. Sauf que là, c'est version citron parce qu'on a envie de faire les choses différemment. Exactement. Elle, elle a fait son studio artistique dans cette limonaya. Euh, voilà, où elle reçoit ses clients, a fait des workshops, etc. Et donc nous, on est un peu dans le placard à balai au fond du jardin, mais qui est trop sympa quand mais même. C'est un très joli placard à balai. Ce qui est rigolo c'est que c'est un jardin qui donne sur deux rues, la Via Romana et la Via dei Serrali. Mm -hmm. La Via Romana, quand tu rentres dans le jardin en fait, tu es au niveau. Le ouais jardin quoi. est au niveau de la rue ouais. et tu as vu que de notre côté pour oui, monter, fallait monter les petits escaliers. Voilà, Via dei Serrali, on a monté 30 marches ouais. fatales quoi. En effet. <rire> Et, euh, et on donne en face d'un jardin qui est sublime, qui est le Giardino Torrigiani, qui est oui. le plus grand parc privé d'Europe et qui est vraiment une pépite euh, ici, euh, à Florence. Et du coup, dans notre petit bureau, oui. on l'a vraiment... Enfin, moi, je l'ai vraiment pensé comme un cocon. J'avais mood-bordé à mort pour savoir comment j'avais oh. envie de mettre <rire> les choses et tout ça. Donc, on a mis au mur les premiers tests de nos papiers marbrés qu'on a fait quand on a ouvert le e-shop. Donc, on avait testé plein de marbrés différents avec notre artisan Homero. Mm -hmm. On les a encadrés. Il y a des photos que j'ai fait euh, du petit Womo avec Alex Dani qui est un photographe qu'on adore. Il y a une grande affiche de La Fugue. Et oui voilà. Ce film
0: avec Anouk Aimée, Giovanna Ralli et Paul
1: Gers. Gers. Voilà. Heureusement que c'est écrit sur l'affiche. Tout à parce fait Sinon, oui, là, on le, on le, le lit, on bien lit scolairement. Très clair.
0: Mais ça rendait très bien, bravo. Et, et voilà, c'est vraiment une, une petite bulle à nous. Quoi. Oui, c'est ça. On va le voir dans cet épisode. Les inspirations italiennes, c'est ta matière première. Elles sont au cœur de chacun des projets que tu développes. Mais l'inspiration, ça n'arrive généralement pas en claquant des doigts. Il faut la stimuler. Toi, au sein de cet espace, qu'est-ce qui nourrit tes idées Est-ce que ce sont. Des objets, des livres Est-ce que c'est une connexion Internet Est-ce que c'est le jardin dont tu nous parlais qui est juste en face de, de ta porte d'entrée Alors, tu vas rire, mais figure-toi que donc
1: pendant très longtemps, j'ai travaillé à la maison. Ouais. Puis, j'ai eu la joie d'avoir ce bureau. Il y a je, quatre ans, hein, c'est ça Il y a quatre ans, exactement. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas être créative au bureau. Je ne peux l'être que chez moi, seule dans ma chambre. Ah, c'est dingue Oui, c'est compliqué. <rire> du coup, euh, finalement, là, le meilleur des deux mondes, c'est de pouvoir travailler au bureau, faire les rendez-vous, ou faire nos débriefs ouais. avec Émilie, avancer nos projets de fonds. Quand je dois faire, je viens mmh. faire au bureau. Par contre, si je dois penser, réfléchir, trouver une idée, c'est des choses que je vais plutôt faire chez moi, euh, à mon petit bureau qui est dans ma chambre parce que je n'ai pas de bureau à la maison, euh, sur mes collines, j'aurais pu faire mmh. une balade avant sur mes collines, ouais. euh, j'aurais pu cuisiner à 7h30 le matin quand les enfants viennent de partir. En tout cas, il s'est passé un truc qui est de l'ordre de la déconnexion, qui est une déconnexion que je n'arrive pas à faire au bureau. Je crois que c'est chouette d'avoir ce luxe extrême de pouvoir travailler un peu à la maison et puis descendre au bureau
0: l'autre moitié de la oui, semaine. Oui, c'est ça. Quoi. Tu trouves ton équilibre. Exactement. C'est ouais. la bonne la bonne. Entre Complètement. Après cette première mise en bouche à l'italienne, je te propose de parcourir ensemble les grandes lignes de ta vie. Attention. Tu le sais, chaque numéro d'Allora est construit comme un roman. Que l'on chapitre au fil des épisodes de vie, je te propose donc de commencer tout de suite par le chapitre 1, intitulé « La Renaissance à Florence wow. <rire> ». J'adore <J> <rire> On est bien, on est synchro Firenze. Immersa tra les morbides collines della Toscana, sospesa tra passato e presente, è una destinazione unica al mondo, un tesoro dell'arte, della cultura e della storia che svela la sua magia passo dopo passo. Je vais devoir vous demander un peu de patience, car avant de poser nos valises en Italie, on va devoir faire escale à Nice, ta ville natale, Alice, hasard du destin ou non, on est quand même à quelques kilomètres seulement de la frontière italienne et des similitudes avec le bel paese commencent tout doucement à se faire ressentir. Enfant, quel a été ton lien à l'Italie, ce pays voisin Qu'est-ce qu'il t'évoquait Alors écoute, c'est marrant,
1: mais euh, moi je suis arrivée à Nice quand j'avais 4 ans, donc j'ai vraiment grandi à Nice, ouais. mais on est tous normands dans la famille, donc je n'ai pas des parents qui étaient niçois, mais ça, ça compte parce que... Mes parents ont appris à vivre avec le rythme mmh. et la vie du sud de la France en même temps que nous. Mais les racines, elles sont au nord. Mais les racines sont au nord. À Nice, on est en effet hyper proche de la frontière. Moi, j'ai des très beaux souvenirs italiens qui sont plutôt liés à la ville de Rome. Ouais. Parce que j'y suis allée avec mes parents, j'y suis allée plusieurs fois en voyage scolaire. Et je me rappelle cette histoire avec mes parents, on avait pris des habitudes. On allait manger tous les soirs à la même trattoria. Et ça, ce truc de l'habitude, elle est fondamentale en Italie, puisque tout est toujours vraiment ritualisé. Mmh. Donc, il y avait ça. Il y avait quelques petites excursions à Vintimille, mais c'est tout, en fait. Il y a très, très peu de liens, tu vois, que j'ai eu avec l'Italie. C'est ces deux
0: lieux-là, finalement, qui te viennent Absolument. Je
1: n'ai pas fait de voyage, je n'ai pas fait plus de voyage que ça en Italie. On a voyagé ailleurs avec mes parents, mais voilà. J'ai fait espagnol en deuxième langue, donc l'italien, mais c'était zéro, zéro, pas un mot. Et finalement, je me rends compte que c'est aujourd'hui, avec mes yeux de française en Italie depuis mmh. maintenant 13 ans, que je redécouvre Nice. J'apprécie plein de nouvelles choses. Je la regarde vraiment avec un regard d'amour que je n'ai pas eu pendant l'adolescence. C'est une ville géniale pour grandir, entre libre. mer, montagne, le vieux Nice, les couleurs. Voilà. Donc Je pense que ça m'a imprimé la rétine de plein de manières est on différentes. Est il y a
0: quand même beaucoup de, de
1: liens ah non, mais, et de nice, similitudes. Nice,
0: c'est l'Italie. C'est l'Italie, on Point enfin, bah oui, est d'accord. Ça, ça, c'est clair et net. C'est peut-être la ville française la plus italienne
1: je veux dire, Mais tu passes est. la frontière, la logique, il n'y a, a rien qui s'arrête. Ouais, je veux ça. dire, c'est un continuum ouais. Euh, ouais. Euh, sur toute la côte. Et ce qui est marrant, c'est maintenant, alors ça, ça fait beaucoup rire mon mari euh, Florentin, <rire> c'est que donc, il y a la cuisine niçoise. Mais la cuisine niçoise, dans la vraie vie, oui. c'est une cuisine italienne à laquelle on met un « ou » à la fin, à la place du « o » ou du « a ». tu oui, vois. C'est dans la prononciation que bah, ça se joue. Tu vois, le pistou, en fait, les mecs, c'est du pesto, euh, <rire> mais différent. Il euh, y a plein de trucs comme malin. ça. Malin voilà. Très malin Très, très malin. <rire> Donc, il y a plein de trucs comme ouais. ça euh, où, finalement, bah, ma culture qui a infusé, sans que je le sache, ouais.
0: c'est quand même une culture italienne au quotidien. Quand tu es arrivée en Italie, on va le voir ensuite, il y a eu un écho, en fait.
1: Alors, je sais, oui, je pense Probablement. que personne certaine... sans, sans te le dire, exactement, exactement. Mais exactement, sans me le dire, il y a peut-être eu un écho. Mais en tout cas, voilà, il y a eu Grandir à Nice, c'était top. Et puis après, moi, j'ai travaillé à Paris et je suis montée à la capitale.
0: On y arrive, justement. Tes études t'entraînent donc à l'université Dauphine, ouais. où tu étudies l'économie et la communication. Dans la capitale française, démarre une vie à 100 à l'heure, qui va durer 7 ans. Une ville qui marquera aussi ta première expérience professionnelle dans l'agence de publicité B.E.T.C. Mais un beau jour, on est en 2010, un amoureux passe par là, une expérience se profile pour lui en Italie et à deux, vous prenez la poudre d'escampette pour Florence. Avant que tu nous confies tes premières émotions lors de la découverte de cette ville, je voudrais te faire écouter un son. Ce sont les cloches. Oui, madame. Ces cloches-là, ce son-là, c'est ce qui t'a marqué ouais. quand tu es arrivée. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as ressenti et pourquoi ce son, il est encore aujourd'hui l'un de tes sons préférés à Florence et en Italie peut-être alors écoute, moi j'ai un souvenir vraiment très très vif, hein,
1: très très fort de ces premiers instants à Florence. Donc Florence, je n'y avais jamais mis les pieds. Il s'avère donc que ma moitié de l'époque avait eu l'occasion de, de venir faire un doctorat ici. Et que voilà, moi j'avais déjà fait une expérience en Espagne où j'avais tout quitté. En Erasmus, j'avais appris la langue. Donc j'avais adoré cet apprentissage d'une culture et de la langue. Et donc je m'étais dit, bah, l'Italie en fait géniale parce que je redémarre de nouveau à zéro. Et oui, c'est ça, c'est l'aventure. C'est l'aventure. Et du coup, on avait fait un week-end à Florence, fin février, début mars, qui est toujours une de mes périodes préférées pour visiter la ville parce qu'on est encore dans un froid très vif. Le ciel est bleu très fort. Mmh. Euh, la ville est encore très tranquille de ses touristes. Il y a 13 ans, autant te dire qu'on était dans une autre dimension. Ouais. Quand on se donnait rendez-vous au Duomo, on se voyait au Duomo. On parlait de village. Avant, on était dans ce truc ouais. un peu plus village, ce qui n'est plus absolument le plus le cas malheureusement euh, aujourd'hui et du coup ce premier week-end c'est vraiment une idée de sensation autour euh, voilà des sons de la ville il y avait ces sons de cloches que j'avais trouvé absolument magnifiques, comme si les cloches elles se répondaient d'une église à l'autre d'une rive à l'autre et ça m'avait vraiment touchée il y avait euh, en fait le fond sonore italien mmh. avec les gens qui se parlent dans la rue, avec les gens qui te parlent, toi tu marches, on t'appelle parce qu'on le bouchait en train de faire je ne sais pas quoi. Il y avait un truc comme ça autour des sons. Je me rappelle avoir euh, attendu quelqu'un sur la place de Santa Maria Novella mmh. et avoir un peu, tu vois, regardé ce qu'il y avait autour de moi. Et c'était tellement des images nouvelles. A une, ces façades d'églises euh, qui sont en polychrome de marbre, qui sont extraordinaires à Florence. Ce ciel magnifique, ces palazzos qui sont plutôt jaunes avec des volets verts. Ouais. Florence, elle a vraiment... ces une... couleurs. Oui, elle a des couleurs, elle a une identité très forte. Il y a quelque chose qui, en même temps, est très élégant dans la ville, assez austère, parce qu'on a ces pierres très fortes sur le Palazzo aussi. Pitti, Palazzo Strozzi. Tu te dis, mais ils ont pété un câble, les mecs. Pourquoi est-ce <rire> qu'ils ont mis... Tu vois, pourquoi c'est aussi... Euh, oui, c'est un, un peu médiéval, c'est un peu sombre. Ouais, c'est vrai. Et en fait, parce qu'il y a ce truc un petit peu de... Euh, on ne va pas trop en donner tout de suite. Et par contre, tu rentres dans le palais et là, tu te prends ouais. des fresques et du grotesco. Ouais. Et cette dimension secrète, elle m'avait plu aussi. Il entrer dans la ville. Quoi. Exactement, ouais. exactement. Et, et voilà, j'avais eu voilà, quelque chose de l'ordre du coup de foudre vraiment pour la ville à ce
0: moment-là. Dans cette ville, tu vas donc repartir à zéro, tu le disais. Tu commences par apprendre l'italien. Précision importante en lisant Mickey Magazine. Oui, madame. Le wow, journal wow. Donc De ça Mickey. marche. C'est ouais, ton ça conseil. Ça marche hyper bien. <rire> C'est ton conseil. Vous apprenez
1: l'italien, lisez Mickey. <rire> Alors écoute, non, non, j'ai été quand même une grosse furie par rapport à l'italien. c'est le clin d'œil. Voilà, euh, non, non, j'ai vraiment mis euh, un espèce de protocole en place parce ouais. que je suis comme ça, ouais. où bah, en fait, quand je suis arrivée en Italie, j'avais zappé qu'il allait falloir apprendre l'italien pour chercher du boulot. Et du coup, dommage, euh, pendant deux mois, j'ai pris des cours, euh, j'avais trouvé des Italiens qui voulait apprendre le français. Donc, on faisait une demi-heure en italien, une demi-heure en français. De discussion. Pour faire des échanges et pour travailler un petit peu le, voilà, le, le parler. J'ai essayé de lire, mais je n'étais pas encore capable de lire des magazines. D'où Mickey Magazine. De, bien sûr.
0: On lit de, de, des livres Action très
1: simple, sujet, ouais. verbe, complément. Ouais. Et puis, progressivement,
0: on complexifie. Aujourd'hui, tu ne lis plus que Mickey ah Magazine. Alors, écoute. <rire> C'est vrai. À mes enfants Mais c'est tout. tout.
1: <rire> mais euh, mais c'est vrai que voilà, ça, ça a été fortement, euh, mm -hmm. fortement apprécié. Et puis après, il y avait « Se faire l'oreille », donc notamment regarder des films en italien avec un sous-titrage pour essayer de comprendre trois mots et
0: demi. Bon, Bien sûr. Voilà. Ouais, et puis après, je me suis lancée. C'est étape après étape, en fait. On y va ouais. à... Tu trouves également un travail dans un grand groupe web, tu t'ancres dans un nouveau mode de vie à l'italienne, tu fais tout simplement ta place, si bien que lorsque la rupture survient avec l'homme qui t'avait entraîné dans l'aventure du bel paysé, tu décides de rester. Et c'est à Florence, ville emblématique de la Renaissance, que tu vas procéder en quelque sorte à ta propre renaissance personnelle. Tu as alors 28 ans environ, pourquoi fais-tu le choix d'ancrer ta vie dans cette ville, ce pays et en étant entouré des plus grands joyaux artistiques du monde, est-ce qu'on peut dire qu'une magie a opéré Je crois que la décision de rester, elle est venue du fait que,
1: en fait, euh, bah, quand tu as une séparation auquel, évidemment, tu t'es pas préparée, tu es arrivé en ayant une idée de ce que va être ta vie, et puis finalement, il s'avère que toi, tu prends, parce que c'est moi qui ai décidé de prendre un autre chemin, il euh, y a un truc un peu tétanisant de « où je vais, qu'est-ce que ouais. je fais ?». Et en fait, d'une certaine manière, j'avais déjà très activement travaillé à ma vie florentine ici, parce que j'y étais depuis au moins bah, depuis deux ans, je pense. Mm -hmm. J'avais donné une énergie Beaucoup au projet. De j'avais changé de travail entre temps, puisque j'avais été débauchée par un plus gros groupe. Donc, j'étais en train de me faire là, tu t'envoies ma quoi. place avec mes coudes. Et d'une certaine manière, j'avais besoin de rester dans une idée de cocon mmh. pour me reconstruire et inventer la vie d'après. Et j'ai pris un appartement seul qui a été euh, une année et demie euh, absolument. Euh, Essentielle dans cette idée de renaissance et de reconstruction. J'avais cette espèce de euh, nid posé sur un toit, parce que j'étais dans le quartier de Santo Spirito, juste à côté d'ici, Borgo Tegolaio, avec cette propriétaire italienne un peu truculente, ses voisins dans mon petit immeuble qui faisait beaucoup trop de bruit à 6 h du matin. <rire> On tapait, tu vois, je tapais avec le balai, là, parce que. Là, la, journée euh, la, la journée démarrait bien. La journée démarrait bien. J'avais ces baies vitrées qui donnaient sur tous les toits. Mmh. Il y avait en même temps, tu sais, ces moments de transition où. Alors là, tu n'es vraiment plus en maîtrise de rien. C'est vraiment les grosses roues libres. C'est un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise. Tu as quand même la trouille en permanence. Et en même temps, il y a ces espèces de,
0: de petits épisodes de beauté là, qui surgissent de partout. C'était des moments qui étaient vraiment précieux. Cette reconstruction dans un lieu tel que Florence, ça, ça porte quand même d'une certaine manière. Est-ce que tu dirais que tu as été frappée par le fameux syndrome de Stendhal C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome de Florence est-ce que tu peux nous le décrire Est-ce que toi, tu l'as ressenti ben, Le syndrome de Stendhal, même si je ne suis pas sûre de te le décrire parfaitement, c'est cette
1: idée un peu d'être foudroyé par la beauté et par l'amour de ce que tu vois quoi, et d'en ressentir un sentiment tellement fort que ça passe par le physique, presque. Ouais, euh, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir été terrassée. J'ai l'impression d'avoir euh, retrouvé quelque chose en, fait, en arrivant ici alors que je ne connaissais pas les lieux et de m'être complètement fondue de plus en plus avec tu vois ce qui s'y passait. Donc c'est euh, un amour fort et lent en même temps, mmh. tu vois, plutôt que quelque chose euh, voilà qui m'a mis une grosse claque d'un coup. Ce qui est sûr, c'est que euh, la ville de la Renaissance clairement a accompagné la mienne dans cette reconstruction où finalement j'avais un parcours un peu tracé entre guillemets que j'ai complètement fait voler en éclats en réinventant les choses. Et le site, il est né l'année où j'étais toute seule dans cet appartement pour meubler les longues soirées d'hiver,
0: pour arrêter de me morfondre, mmh. pour penser à autre chose qu'à mon nombril et pour être vers l'ouverture et vers les autres. Quoi. Bien sûr. Je me permets, puisqu'on parle de renaissance, de faire un petit intermède-renaissance, un petit focus. C'est une période de renouveau culturel total qui intervient en Europe au 15e et 16e siècle. C'est l'émergence d'un courant artistique et d'un mode de pensée qui est touchée de plein fouet par la notion de beauté, tout droit venue d'Italie, principalement. Et une ville va tirer son épingle du jeu, c'est évidemment Firenze. La ville regorge de chefs-d'œuvre universellement connus comme la Vénus de Botticelli, le David de Michel-Ange ou encore l'Annonciation de Léonard de Vinci. Sans oublier ses splendeurs architecturales, son cœur historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. « Tu m'as confié », en préparant l'entretien, que ton musée préféré à toi, à Florence, c'est la Chapelle des Princes. Dans cette ville qui regorge de musées, d'œuvres, pourquoi ce lieu, il occupe une place à part pour toi Est-ce que tu peux nous le présenter et qu'est-ce qui s'est passé justement avec ce lieu Est-ce que ça, ça a un lien, un déclic dans ton histoire et dans ton projet alors, je ne sais pas si c'est un déclic, mais c'est vraiment un lieu qui m'a... Euh,
1: bah, là, tu vois, le choc de beauté, il est vraiment très fort. En fait, la chapelle des Princes, c'est une euh, chapelle qui est collée à l'église de San Lorenzo. San Lorenzo, c'était vraiment l'église des Médicis, la paroisse des Médicis. Et euh, à un moment que je ne saurais pas te donner parce que je suis nulle avec les dates, <rire> Ferdinando I de Medici décide de créer la chapelle des Princes qui va être en gros le, ben, la pyramide égyptienne version Médicis. Donc, il faut un truc qui soit... Plus 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 extraordinaire de beauté qui va traverser les siècles, qui ne va pas s'abîmer. et donc là, idée de génie, c'est là où en fait l'office de les pierres dures va être créé, qui est un centre absolument unique au monde. La traduction, c'est
0: l'office de la pierre dure en fait. Hein. Voilà. C'est ça. Enfin, euh, euh, voilà.
1: Traduit mot à mot, ça serait ouais. ça, et qui est en fait un institut spécialisé dans la marqueterie de pierres précieuses et semi-précieuses. Et toute la chapelle des princes va être faite en marqueterie de pierre dure. Et donc, quand tu rentres, tu ne comprends pas ce que tu regardes. Parce que tu te dis, mais est-ce que c'est de la peinture C'est quoi ces matières Qu'est-ce qui se passe Et en fait, c'est vraiment comme de la mosaïque, en version pierre dure. Sauf que dans l'art de la mosaïque, tu vois les espaces. Ouais. Dans l'art de la pierre dure, il n'y a aucun espace... Entre les pierres, les couleurs. Et donc, tu as l'impression que tout est relié par le dessous. Et euh, chaque pierre est taillée avec un instrument qui, encore aujourd'hui, est utilisé qui est une espèce d'arche avec un arc en métal. Et avec une matière sableuse, il coupe les petits bouts euh, le plus précis possible. Et donc, ce que tu regardes, c'est donc une marqueterie une géantissime, colorée, avec des tombeaux énormes, une hauteur sous plafond. C'est extraordinaire, quoi. Et là, ça te donne le tournis. Ton petit syndrome de Stendhal, finalement... Il est peut-être là. L eu, là. Ouais, je l'aurais eu Je l'aurais eu, je l'aurais eu là. C'est dans cet espace-là que derrière, à côté de la sacristie nouvelle, qui a été d'ailleurs faite par Michel-Ange, donc pas moche non plus, à les regarder. Oui, non, j'imagine. Ah, voilà. <rire> Il y
0: a la chambre secrète de Michelangelo juste Mais en dessous. Mais oui Voilà. Et cette fameuse chambre secrète, c'est là où on peut retrouver des croquis exceptionnels, c'est ça euh, dont une esquisse de son célèbre David, des corps, des visages dessinés au fusain sur les murs d'une pièce étroite de 7 mètres carrés, retrouvée en 1975. Ouais, c'est assez fou. Ça en fait, la, la chambre secrète
1: de Michel-Ange, c'est une pièce dans laquelle il s'est enfermé pendant quelques semaines, quand les Médicis... Sont revenus au pouvoir. Enfin, jeu politique où il ne s'était pas mis dans le bon camp. Mm -hmm. Et moralité, il a dû se planquer quelques semaines avant d'avoir le droit de ressortir et de faire amende. Sauf vois, que ça ça.
0: quand tu planques Michel-Ange. Avec dans une, une boîte
1: de... de crayons de couleur. Oui, bon, ben voilà, ça fait des dessins sur les murs. Exactement. <rire> et donc, moi, j'ai pu la visiter il y a vraiment, il y a assez longtemps, avec une restauratrice formidable qui s'appelle Tessa Castellano à Florence, où voilà, il y a vraiment une trappe qui s'ouvre dans le sol. Tu wow. descends des marches, tout de suite, Paf Au milieu de tous les, les dessins. T'es vraiment un endroit secret, une chambre secrète. Complètement. C'est pas un hasard. Oui, Exactement.
0: Et là, apparemment, ils sont en train de créer un système pour pouvoir l'ouvrir au public. Ce travail de la pierre, cette fascination que tu as développée avec la sculpture, qu'est-ce qu'elle dit de toi Tu as une expression, souvent tu dis, interroger la matière. Ouais. Est-ce que c'est euh, -ce est, est une approche, une philosophie de vie à travers marrant. la sculpture Alors, c'est marrant que tu dises ça parce que vraiment...
1: Euh... Début décembre, avec Émilie, on est en train de travailler sur nos fugues de l'année prochaine. Et donc, on va pouvoir refaire une fugue à Pietrasanta, qui est une ville d'art très chère à notre cœur. On en parlera et tout
0: à l'heure. Voilà.
1: Et, et, et la fugue va s'appeler Materia Viva, réfléchir avec la matière. Donc, tu vois, c'est complètement… On est pile On est pile dedans. Je crois que c'est vraiment une question de sensibilité, où je suis beaucoup plus sensible, je crois, à la matière, à la sculpture… Il y a vraiment des lieux en Italie qui, pour moi, sont connectés à la matière et qui ont vraiment compté. Mmh. Euh, à Florence, tu as le musée du Bargello, qui est vraiment dédié à la sculpture, avec des sculptures de Donatello qui sont magnifiques. Et l'édifice en lui-même, sa cour intérieure, l'escalier, c'est vraiment un édifice. En te
0: rejoignant, je suis passée devant. Et je me suis dit, quel est ce lieu Ça a ouais. l'air incroyable, c'est ouais. fou. Bon, okay. Voilà, donc ça, c'est vraiment, vraiment magnifique.
1: Ouais. À Florence, évidemment, les gens vont souvent voir le David de Michel-Ange à l'Académia, qui est extraordinaire. Mais... Dans le musée, il y a aussi euh, une série de sculptures qui s'appellent « Les prisonniers » de mmh. Michel-Ange, qui sont très touchants parce qu'en fait, Michel-Ange a laissé, comme si les sculptures étaient en train d'émerger de la pierre, hein, mais il a laissé le bloc autour, comme si la statue existait déjà, mmh. et qui taillait autour juste pour faire sortir ce qui existe déjà. Et ça, je trouve que même, ça donne une... Un sentiment de liberté qui est hyper fort parce que tu as l'impression
0: qu'ils vont, qu vont péter le caillou et se ouais, quoi ouais, tu, ça, vois sortir. tu vas les voir prendre vie devant toi, en fait. Exactement. C'est l'idée.
1: C'est vrai que la sculpture, euh, c'est un art qui me touche. Euh, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup à Florence. Donc, je crois que, voilà, avec la Loggia dei Lanzi à Florence, qu'on voit la nuit, qui un musée à ciel ouvert, on a euh, un artiste qu'on adore qui s'appelle Duccio Maria qui, lui, travaille le béton. Donc, c'est encore une autre forme, mais qui fait des choses Plus extraordinaires très contemporaine en design mais qui est florentin qui s'appuie vraiment sur la ville et sur ses règles mmh. pour développer son art voilà je crois que c'est quelque chose en fait que naturellement on a voulu promouvoir que ce soit sur le site que ce soit dans les fugues parce que comme tous les
0: projets qui sortent du bureau à Firenze ça part d'un amour ça part de quelque chose qui nous a touchés bien sûr le sculpteur italien Alberto Giacometti, dont l'œuvre emblématique est le célèbre Homme qui marche, dit du travail de la pierre :« La grande aventure, c'est de voir surgir quelque chose d'inconnu chaque jour dans le même visage. C'est plus grand que tous les voyages autour du monde. » En préparant l'entretien, je me suis dit que finalement, c'était peut-être aussi le symbole bah, de la fugue qu'on va évoquer euh, ensuite. Mais ouais. il y a un appel au voyage aussi, finalement. Complètement. Euh, il y a un appel à la,
1: à la surprise. Il euh, y a un appel, je crois, au travail, parce que euh, enfin, voilà, tous les artistes mettent énormément d'eux-mêmes « se trompent recommencent, »,« recommencent ». Et cette espèce de beauté qui jaillit mmh. à un moment, moi, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que bien souvent, j'adore les artistes qui se laissent aussi guider par la matière, où il y a cette espèce de lâcher-prise totale. Mmh. Parce que euh, voilà, les petites erreurs, euh, ce qu'ils vont apprendre sur le chemin, ils
0: démarrent par quelque chose, ils vont finir ailleurs. Et ça, même chez les céramistes, par ouais. exemple, tu peux le, ouais. tu peux le voir. Oui, bien sûr. L'imagination va être sans limite et au cœur de cette période de renaissance. D'abord imaginer, puis ensuite expérimenter, innover, créer. Tiens donc, c'est exactement le processus que tu vas appliquer en t'essayant à de nombreuses formes d'expression qui ont toutes pour point commun. La diffusion de l'italienne joie de vivre, comme tu la nommes, c'est le chapitre 2 de cet épisode. La felicità, si, la felicità. À proposito di felicità, cercatela, tutti i giorni, continuamente. En 2013, trois ans après ton arrivée à Florence, en pleine rupture, tu le disais, tu vas reprendre les rênes de ta vie grâce à la création. Alors que tu es encore toi-même en pleine découverte et exploration de la culture italienne, tu lances en parallèle de ton métier un city guide sur Florence, à destination des Français sous la forme d'un blog, c'est la naissance d'Ali di Firenze. Déjà, comment cette idée, elle t'est apparue Qu'est-ce qui l'a stimulée alors, je crois que j'y pensais depuis très longtemps, parce que euh, quand je suis arrivée à
1: Florence, période 2010, c'était quand même la grosse émergence des blogs. Il y avait ouais. des blogs mode, Garance dorée, machin. Enfin, c'était assez que fort. Que tu suivais toi-même. Hein, que je suivais, exactement. Et du coup, je, voilà, il y avait eu quelque chose qui s'était planté euh, à ce moment-là. Et puis, je crois qu'il y a eu euh, un appel à faire autre chose, à m'essayer à autre chose et à apprendre, en fait, parce que je crois que... Bah, cette mécanique de l'apprentissage en fait elle m'a jamais quittée depuis puisqu'on ne fait que des choses nouvelles que des choses dans lesquelles on n'est pas à l'aise et il va falloir euh, voilà euh, se débrouiller trouver la manière de quoi donc du coup monter un site euh, ah ben bah, finalement il faut bien mettre du contenu ah ben bah, donc il faut écrire ah ben bah, il faut faire des photos ah ben bah, euh, euh, et voilà bon ben bah, on y va quoi tu oui. vois et donc ça c'était beaucoup de petites joies à l'époque qui m'ont vachement nourrie
0: et puis surtout j'ai rencontré plein de plein de gens quoi tu parles beaucoup de moments italiens, en fait, ouais. parce que Alli di Firenze, ce n'est pas le copier-coller du Guide du Routard ou non. dans un autre genre du Lonely Planet. Toi, tu pars à la rencontre des habitants de Florence au début, puis des Italiens en règle générale ensuite, et tu recommandes des moments italiens, des expériences de vie traditionnelles. C'est ça qui compte pour toi avant tout, en fait. Ben, en fait, c'est ça
1: que j'ai eu envie de partager la minute 1 sur le site. J'avais envie qu'à chaque fois que je propose un moment, il puisse être le petit moment où tu sais, tu vis un moment de grâce en vacances mmh. ou dans un mmh. week-end, parce qu'à un moment, tu as discuté avec quelqu'un et tu t'es connecté, tu as bu un verre sur cette terrasse et tu n'as jamais vu un coucher de soleil aussi beau, tu as visité ce petit musée confidentiel et en fait, c'était tellement parfait pour compléter les offices que tu avais évidemment fait avant. Il y avait ce truc en fait de dire, bah, ce n'est pas l'idée de faire un week-end entier en dehors des sentiers battus, moi, j'adore faire les trucs touristiques. J'adore faire les progressistes. Évidemment qu'il faut les faire. Mais en parallèle. Mais en parallèle, ajouter la kika, comme on dit, mmh. le petit truc un peu ouais. fritzin à côté. Ouais. C'est ça qui va faire la magie du séjour. Et ça arrive un peu plus tard dans le, dans le site, mais j'avais fait ces petits Italian moments qui étaient vraiment la petite balade dans le jardin de Boboli, le petit café
0: pris là, la porte ouverte chez l'artisan. Et pour moi, c'est ça qui fait vraiment le, le, le sel du quotidien mmh. ici. Avec ce blog, tu nous le disais il y a quelques secondes, tu t'essayes donc à un exercice qui requiert de multiples savoir-faire qui te sont alors parfaitement inconnus, comme interviewer, écrire, photographier ou filmer. Ce qui m'intéresse, c'est que tu confies que tu as pris conscience de tes talents en t'y confrontant. Sans ça, tu ne les aurais peut-être pas découverts. On peut dire que ce blog, cette création, c'est ce qui t'a donné l'élan, l'impulsion finalement de toutes les idées, de tous les projets qui vont suivre. C'est presque ta philosophie dit en fait, bah oui, je crois qu'il y a eu vraiment quelque chose assez
1: magique dans le fait de m'essayer à plein de choses, et, et c'est vrai que tu as raison. Maintenant, j'ai toujours ça fait dix ans que je surfe là-dessus en permanence d'essayer de m'inspirer. Il y a des choses qui me plaisent, je me dis, oh, on pourrait faire ça, et puis hop, et c'est vrai qu'il y a eu quelque chose de très réconfortant et en même temps qui m'a énormément nourri bah, d'apprendre sur soi quand on a 30 ans qu'on pense qu'on est déjà installé dans quelque chose, et en fait, là j'ai rajouté Plein de choses, plein de cordes à ton arc, plein de cordes à mon arc, euh, Mais que tu ne soupçonnais pas. Que
0: je ne soupçonnais pas. C'est ça qui est génial. Et je crois que je n'avais pas peur. J'ai jamais eu peur. Quand on doit se confronter à des, à des savoir-faire pour lesquels on ne s'est pas formé, ouais. il peut y avoir ce doute, cette peur et cette question de est-ce que je vais être à la hauteur Parce qu'il y a des gens qui peuvent le faire mieux ouais, que moi. bien sûr. Qu'est-ce qui, toi, t'aide à te dire, bah, en fait, j'y vais
1: alors moi, je n'ai qu'une seule valeur cardinale, hein, c'est le travail. Voilà, c'est clair. C'est le travail qui m'a permis de mettre un pied devant l'autre et d'arriver à chaque fois à mes objectifs. J'aurais été tétanisée par chaque projet en lui-même si je l'avais regardé comme ça, ouais. sans me dire, ben non, en fait, euh, A, on fait ça, B, on fait ça, C, on fait ça. Si à C, on ne sait toujours pas faire, on va redéfinir le truc. Mais il y a vraiment cette chose du travail et de la régularité avec laquelle j'ai fait les choses. Ça, je le dis presque, je crois, dans tous les podcasts, tu vois, où j'ai été interrogée, parce que pour moi, la régularité, moi, je n'ai jamais eu de succès fulgurant. Alors, il y a des choses qui ont marché plus visiblement, comme par exemple les fugues, mais c'est des choses qui sont vraiment venues au fur et à mesure, parce que j'ai construit, 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 construit. Je ne me suis pas laissé abattre. Il y a eu beaucoup de petites victoires qui, euh, tu t'es pris dix portes. Heureusement qu'on t'a tendu la main sur un demi-truc, parce que c'est
0: ça qui te permet d'avancer. Et voilà. Et cette reconstruction, au final, elle passe à travers tout ça. Cette renaissance dont on parlait dans le premier ouais. chapitre, c'est aussi ça. C'est que chaque pierre te permet une renaissance et une construction euh, progressive. Ouais. Aujourd'hui, tu incarnes tes articles, tu incarnes tes histoires, mais au début, tu confies que tu as mis des années à t'inclure véritablement dans le projet, à oser te montrer. Qu'est-ce que ça apporte en plus, selon toi, d'incarner tel que tu le fais et, et qui est hyper plaisant Parce qu'en en fait, on a l'impression de t'accompagner dans tes aventures. Ouais, mais je pense qu'il y a eu deux choses distinctes. Il y a eu d'un côté, il y a eu des articles qui s'appelaient
1: Dolce Vita, qui étaient mes premiers articles où sur des thèmes précis, je commençais à raconter la façon dont j'avais perçu l'Italie, je l'avais compris ce qui s'était passé, avec, je me rappelle, un premier article qui s'appelait Ma banquière m'appelle Chéri, qui était mythique parce qu'en <rire> effet la banquière, c'est bah, véridique. Ah bah, absolument. Donc ça, ça j'avais trouvé ça extraordinaire. Donc j'avais raconté que je voyais mal comment mon conseiller Crédit Agricole en France m'aurait appelé mon adoré. Quoi. Là c'est impossible. C'est impossible. On l'embrasse d'ailleurs, j'en marc Mais euh, bon voilà. Petit clin d'œil. Petit clin d'œil. C'est ben bah, voilà. Donc il y a eu ces articles là, et là je sentais bien qu'en réalité action, ça plaisait, ça rigolait et moi, c'est vrai que j'ai fait du théâtre, euh, j'aime bien être dans l'humour donc il y avait un truc qui passait qui était très moi mm -hmm. et je pense que toute la dimension autour de ma créativité qui pouvait passer par mon sens de l'humour et ma partie plus théâtre, c'est quelque chose que j'avais mis de côté depuis très 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 longtemps et il y a eu un espèce de truc où en effet, dans cette dimension de renaissance, de connaissance, de soi, d'exploration de et de créativité, le côté humoristique et théâtral est ressorti, et ressorti puissance 15 est ça.
0: Ouais. Le projet qui illustre parfaitement tout ce que tu es en train de nous raconter, c'est le nouveau défi que tu vas te fixer en 2018. Cinq ans après la création de ton site, tu te mets en scène dans ta web-série sur YouTube intitulée Dolce Folia, autrement dit folie douce. Dans ton salon, devant ta webcam, tu partages avec beaucoup de peps et d'humour ton quotidien en Italie. Au choix, vous pouvez donc vous familiariser avec les concepts de conduite à l'italienne, euh, de pause café ou encore du typique florentin. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai découvert les sandwichs au trip que l'on déguste ici de bon matin. La lettre C qui se prononce oh qui rend les mots très difficiles à déchiffrer. Ça donne par exemple ho-ha-hola, c'est ça C'est ça. Euh, intéressant. Ça. Et aussi l'amitié des Florentins qui doit se gagner dans le temps. Tu as nommé cette période de séduction la phase du mur. Tu nous en parles Ah oui, le gros mur frontal. <rire> ah oui, ils sont terribles. Alors oui, non,
1: non, cet épisode du Florentin, je crois que c'est mon préféré parce que j'adore le personnage. Et ça dit de la ville. En fait. Ah là là, est génial. Mythiques. Et déjà euh, j'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre quand je, quand je regarde le truc Et non, le personnage du Florentin Oui, bah c'est une amitié qui se construit Tu vas te prendre énormément de vent en fait Avant de réussir à décrocher le Graal À, K, à aller boire un verre avec quelqu'un Être invité chez lui Alors là, c'est carrément, mais c'est le truc, c'est lunaire Et en effet, c'est la phase du mur
0: C'est la phase où tu tentes, tu tentes, tu tentes Tu te des vents et il faut y aller, quoi. Exactement. Ils te C'est un peu comme les Bretons. On dit souvent des Bretons qui, que la confiance se gagne. Qu'une fois qu'elle est acquise, il y a quelque chose de très fort. Forever. Mais il faut, faut y aller, quoi. Donc bah, oui, oui. On retrouve ça,
1: Florence. Bah, on a ce truc, évidemment, des Italiens, de l'ouverture, du mot gentil. Mais ça ne veut pas dire qu'en deux secondes 30 mmh. tu vas te faire des meilleurs amis et que tu vas être intégré. Mmh. Les Florentins, c'est des gens qui sont ici depuis Toujours. Ils ont un palazzo de famille, une rue qui porte leur nom. Ils n'ont pas besoin de la toi. La base. Voilà. Ils ont leurs amis, leur quotidien. Ouais.
0: Donc, c'est normal que les choses prennent du temps. Oui, c'est ça. L'italienne Joie de Vivre que tu diffuses via ton site Internet et cette web-série, justement, et pas seulement, on va le voir ensuite, comment tu la définirais Quel effet elle a eu sur toi en arrivant en Italie Et est-ce que tu la ressens toujours aujourd'hui, 13 ans après Pour moi, l'italienne Joie de Vivre, ce n'est
1: pas juste la joie. Euh, qui toute seule pourrait être un peu fausse parce qu'on n'est pas tous dans un état de joie profond en permanence. Il y a vivre dans Italien de joie de vivre. Mmh. Et ça, ça convoque autant euh, beaucoup de légèreté que des choses beaucoup plus profondes que les Italiens sont capables de nous enseigner. Ça fait réfléchir à tous les petits moments de joie comme aux choses qui sont moins faciles, mais qui passent grâce à ces petites touches de beauté qui sont sur le, dans le quotidien. Et du coup... Euh ça montre que moi, depuis que je suis arrivée, je suis pas sur une grande lancée de joie infinie que rien n'arrête. Euh, on est sur bah, la vraie vie du quotidien, mais avec, j'ai l'impression, des capteurs qui sont un peu plus vers l'extérieur. Là, je mmh. bible les capteurs
0: <rire> Tout qui à ne fait. peuvent pas Il y a des nous antennes à jouer avec les doigts <rire> voilà, comme Iti <Itty. rire>
1: à gauche à droite. <rire> Et ben les capteurs sont sortis pour ouais. essayer, quand ça va pas, de choper plus rapidement toutes les petites choses qui font la joie de mon quotidien. Après, bien sûr, je suis quand même très consciente que je ne vis pas à la défense, que j'ouvre mes fenêtres et que j'ai une campagne à se taper les fesses par terre de beauté, ouais, quelle voilà. que soit la saison, plus il fait moche, plus c'est beau. Euh, Tout ça aide à la joie de vivre. Tout ça aide à la à joie de vivre, voilà. Ouais. Mais l'idée de l'italien de joie de vivre, c'est aussi de dire, parce que ça pour moi c'est fondamental, moi j'ai toujours voulu faire des projets pour que les gens se sentent bien d'une certaine manière. C'est ça, mon objectif. Et pour que les gens se sentent bien, ça peut passer par l'humour. Les articles permettaient de voyager, mais moi, je ne voulais jamais frustrer les gens. Oui. C'est très important pour moi de peut-être donner à rêver parfois, mais jamais de dire, moi, je vis une vie qui est bien mieux que la vôtre. Ça, oui. pour moi, c'est insupportable comme principe. C'est
0: les inclure dans tes aventures. C'est les inclure dans mes et aventures. les, inspirer. Enfin, les inspirer
1: et les inviter parce que la fugue, c'est une invitation à venir vivre d'une certaine manière. L'e-shop qu'on a développé, c'était aussi pour pouvoir créer des moments italiens où que tu sois, euh, à Toulouse, en Bretagne, en Norvège,
0: de pouvoir faire tes gnocchis. Voilà, il y a cette idée de partage et que l'italienne joie de vivre, elle s'incruste de partout. C'est un peu de la Dolce Vita en take-away, en fait. C'est un, <rire> un peu ça. C'est ça, c'est un peu l'idée d'une boîte à outils de la joie de vivre à l'italienne mmh. où on viendrait piocher des petites choses pour réenchanter son quotidien. Ouais. Cette série va t'aider à fédérer une communauté d'amoureux de l'Italie, en parallèle de ton blog, qui va lui aussi évoluer, tes articles dédiés à Florence vont très vite s'ouvrir à toute l'Italie et à son art de vivre en règle générale, conseils bien-être, gastronomie, découverte de l'artisanat traditionnel, rencontres avec des Italiens aux idées inspirantes ou encore des réflexions sur l'art et la beauté. Mais bientôt, pour faire face à ce flot permanent d'idées et de sollicitations, il va te falloir prendre le large, t'évader seul pour te recentrer tu ressens l'appel de la fugue, c'est ce que l'on va découvrir dans le chapitre 3. Ho riscoperto la ricchezza e la bellezza dell'Italia, <truits> un paese che fece dire a Goethe 4 anni prima di morire, poi non ho mai più raggiunto queste vette del sentire, questa felicità. Si Florence a été le lieu de ton premier déclic italien, une autre ville va tenir une place à part entière. Dans ton carnet de voyage italien, c'est Venise. Une maison d'édition te contacte et te propose de réaliser l'un de tes rêves, écrire, être publié. Il s'agit donc d'un guide touristique amoureux de la Sérénissime qui s'appelle « Love à Venise ». Tu viens de devenir maman pour la première fois, mais l'appel du large prend le dessus. Tu pars quatre jours seule dans la lagune pour une session d'écriture quel bienfait vas-tu immédiatement ressentir Et quel déclic vas-tu avoir pendant ce voyage qui, quelques années plus tard va changer ta vie, mais à ce moment-là, tu l'ignores encore. Exactement. Ce voyage à Venise, il a été extraordinaire parce que moi, j'étais
1: vraiment. j'ai je... reçu le mail de la maison d'édition pour écrire le guide sur Venise. J'avais accouché depuis deux semaines, de mon premier enfant. J'ai accouché en mai, il fallait que je rentre des textes fin octobre. J'ai évidemment dit que je connaissais Venise par cœur, ce qui était complètement faux. Tu y étais allée déjà ou Oui, bien sûr. <rire> oui, quand même, quand même. <rire> Quand même. Je mais si tu es les gondoles. Voilà. Mais en fait, l'éditrice m'avait trouvé parce que j'avais écrit trois articles. En fait, j'étais allée à Venise au mois de janvier avec mon mari. J'étais enceinte jusqu'au cou. Lui est tombé malade dans le train avant d'arriver à Venise. Donc lui n'a rien vu de Venise et moi j'ai fait Venise seule. L'appareil photo, le carnet des notes, j'ai vécu ma meilleure vie. Une semi-fugue. C'était déjà une semi-fugue. <rire> et mes articles que j'avais écrits, franchement, étaient hyper drôles. Génial. Parce que je m'étais barrée toute seule oui, à, ça. à raconter des trucs pas possibles qui m'étaient arrivés, mes adresses, mes trucs. Et donc l'éditrice m'avait trouvé, avait trouvé ça sympa et donc ça s'était fait comme ça. Donc j'avais dit évidemment, je connais par cœur, tu t'en doutes bien. Bien entendu. bah là, voilà, mais pas du tout. Et donc... Tout l'été, j'avais ruminé pour pouvoir aller à Venise. Et donc, j'y suis allée fin août. Donc et donc, là, ton, ton enfant... Il, il... il a trois mois. Okay. Gros sentiment de délivrance parce que, bah, en fait, je réexiste par ma propre personne une, pendant une, quatre une, jours. temps de
0: respiration. Euh... Oui,
1: temps de respiration, pouvoir discuter avec des gens, être dans l'émerveillement, te prendre vieux en en pleine face, marcher énormément toute la journée, être dans l'action. L'énergie de ce moment-là une fois que je suis rentrée chez moi, m'a porté pendant des mois. Et ça, c'était ancré en moi. Je m'en suis souvenue très, très longtemps d'à quel point ce voyage, que je n'avais pas conceptualisé évidemment comme une fugue, c'était juste quatre jours pour moi à Venise pour en plus
0: écrire mon truc. Mais j'avais gardé en tête vraiment cette énergie et cette joie. Comment tu l'expliques, cet effet que ça a sur, sur toi et en règle générale sur les hommes et les femmes évidemment Partir seule, se retrouver, même quelques jours, 3-4 jours suffisent. Ouais. Comment t'expliques que ça puisse avoir un tel effet, un tel bienfait Alors, il y a plein de choses, évidemment. Ça, je pourrais te tenir deux heures rien que sur ce <rire> sujet-là.
1: J'imagine. Hein On va faire une version un peu... Très courte. <rire> mais, <rire> euh, Alors, je crois qu'il y a déjà, euh, quand tu te sens un peu perdue ou quand tu es dans une période vraiment d'ébullition, te retrouver toute seule quelque part, hein, euh, d'un certain côté, ça fait arrêter… La machine des idées qui tournoie dans la ta tête. La spirale. La spirale. Parce que tu arrives dans un lieu où tu veux aller découvrir. Tu vas t'écouter pour aller à droite ou à gauche, faire ce musée. Non, j'ai faim. Non, je veux boire un café. Non, je veux parler avec le mec là. Tu t'écoutes toi. Tu t'écoutes toi. Ça permet pour moi aussi de relancer la machine à désir, la machine à plaisir, qui est bien souvent une machine qui est complètement enrayée quand on ne se sent pas bien. Tu envie de quoi J'ai envie de rien. Tu veux faire quoi Je ne sais pas. On est bien souvent comme ça quand ça va pas. Et là, d'un coup, tu as une impulsion parce que. On t'a relancé quelque part. Quoi. Bien souvent, quand tu pars en, en fu que ça soit une fugue, tu l'appelles comme tu veux, tu pars en te disant que tu vas avoir ce sujet-là en tête. Mais bien souvent, c'est un autre sujet qui apparaît, qui est le mmh. vrai sujet de fond. Et ça, c'est parce que tu as créé l'espace, tu as créé le temps, le moment, pour accepter que ce sujet euh, En fait, ça vient, ça
0: vient à toi spontanément. Exactement. Fait. Et c'est mettre le doigt, finalement, sur un nœud que tu n'aurais pas forcément vu. Exactement. Exactement. Ouais, ça' c'est là la magie.
1: Tu as cet aspect un peu où tu vas partir, tu es comme une cocotte minute, tu as trop de choses qui t'agitent. Et là, d'un coup, la pression redescend, tu t'es mis dans un cadre qui te fait plaisir, tu vas faire tes choses pour toi, tu vas arrêter d'écouter les autres. Les autres, il a peut-être fallu déjà les convaincre pour partir. Il a fallu que tu te convainques toi-même. Il faut convaincre parfois les autres tout le monde a une que opinion que c'est nécessaire. Tu pas non plus besoin de te justifier. Donc, il y a une position à trouver qui n'est pas évidente. Et puis, tu pars. Et puis, il y a un petit côté vraiment un peu transgressé, un peu libératoire, qui fait un peu la beauté de l'exercice. Tout
0: à l'heure, en début d'épisode, on parlait justement de la peur à se lancer dans des savoir-faire qu'on ne maîtrise pas forcément, ouais. oser y ouais. aller. La fugue, c'est aussi un peu pareil. Parce que partir seul quand on ne l'a jamais fait, ça peut aussi un peu… Euh... Alors, il y a plein de choses complètement. Et puis surtout, ça, ça questionne tout de suite ton rapport à la solitude. Comment est-ce
1: mm -hmm. que tu as été par rapport même. à ça Évidemment, avant tout, ton rapport à toi-même. Mais il y a ce petit truc où voilà il y a des femmes, puisque nous, on travaille essentiellement avec des femmes, qui euh, prennent la décision de partir en deux secondes 30 et d'autres pour qui il faut quatre ans. Mmh. Parce qu'on a tout un timing très personnel qui renvoie à notre histoire, notre lien avec nous-mêmes sur le comment, du pourquoi. Je
0: m'autorise, j'ai envie, je m'écoute, oui, non. Jusqu'au moment où tu te lances, quoi. Tu le disais, tu rentres chez toi de cette expérience à Venise d'écriture remplie d'une énergie nouvelle, positive. Ce séjour t'a non seulement permis d'écrire ton premier livre et a agi comme un booster dans ta vie mais tu vas devoir attendre trois ans avant de reprendre la route en solo. Tu as donné naissance à un deuxième enfant, une maison est en construction, tu nous en parlais, ton havre de paix, tu as quitté ton emploi pour lancer ta propre société. Bref, un trop-plein se fait sentir, l'appel de Venise retentit à nouveau, mais cette fois-ci, une idée va germer grâce à un mot, le titre de l'un de tes articles. Ce mot, c'est « la fugue ». Dans cette publication, tu expliques en toute transparence ce que tu ressens lors de ces escapades en solo. Quelles vont être les réactions des femmes qui te suivent sur ton site et sur les réseaux sociaux
1: En fait, c'est ça la grande différence entre la première et la deuxième fugue. C'est que la première fois que je fugue, déjà, je n'en parle pas. Et puis, ma communauté, elle est encore petite et naissante. Quand j'en parle, quelques années plus tard, en repartant à Venise, j'ai déjà eu la web série. Donc, j'ai une communauté qui a vraiment grandi. J'ai beaucoup plus de femmes qui me suivent. Et donc, quand je publie cet article je vais être vraiment recouverte de messages, que ce soit de mails très très longs de femmes qui m'expliquent comment elles aussi elles ont besoin de prendre du temps pour elles, qui se racontent. Voilà, qui se livrent, qui se racontent. Pareil, en message privé sur Instagram, en commentaire. C'est vraiment le grand déroulé, tu Le vois, déballage d'émotions, ouais, mais joliment. Hein, joliment hein, exactement. C'est vraiment le déroulé des histoires personnelles qui me remercient de prendre la parole sur ce sujet qu'elles n'osent pas forcément affronter. Le regard des autres est quelque chose qui arrive tout de suite. La peur de partir, pas savoir comment faire, voilà. Donc là, il se, il se joue quelque chose où ben moi, je suis très touchée parce que, à part Dolce Folia, qui avait eu un vrai effet, sur notamment le fait de faire grandir une communauté, là, il y a vraiment quelque chose où, euh, bah, en publicité, on appelle ça un « insight ouais. ». C'est vraiment mettre le doigt sur quelque chose de très particulier, qui est un besoin identifié sur une cible particulière et en fait, moi, là, j'ai les antennes euh, qui bah là, sortent. Mais, les doigts euh, ressortent. Là, les, les doigts deux côtés. de Mitty ressortent. <rire> là, je suis en transe
0: totale parce que d'un coup, tu vois, je, je suis en ébullition. Et quoi. tu sens qu'en fait, ce que tu as vécu, ce que tu as déjà expérimenté, ouais. en fait, tu peux l'offrir et le proposer, en tout cas, aider ces ouais. femmes à le réaliser. Ouais. J'y pense vraiment super rapidement parce que je suis
1: partie en septembre et en décembre, je recontacte one by one. Toutes les femmes qui m'ont écrit par mail, ça va être les premières femmes à qui je vais proposer le projet. Proposes. Voilà. Et donc, quand j'envoie ça, je vends 9 places sur 10 tout de suite. Et donc, quand j'en parle sur les réseaux sociaux en janvier, j'ai une place à vendre. Hein, et c'est... Euh l'avalanche des Donc, tu des
0: sens qu'il y a vraiment ce besoin-là ouais. qui, est, qui est véritable. Ouais. Et tu le sens dès la première tentative. En fait, c'était l'espèce de puzzle enchanté qui me permettait
1: d'ouvrir toutes les portes que j'avais adoré ouvrir et découvrir ici, partager tout ce qui me touchait, mettre ma joie, entre guillemets, à disposition pendant trois oui, jours, créer un voyage plein de surprises, plein d'émerveillements qui fait du bien, qui donne de
0: l'énergie et tu repars avec ce côté vraiment très reboosté. Tout ce que tu avais construit jusqu'à ouais. présent fait sens à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est ta matière de travail. La toute première fugue, déjà, comment tu la conçois Est-ce que tu fais un copier-coller de ce que toi, tu as fait à Venise Tu l'as fait où Est-ce que c'est à Venise non, ou à Florence C'est à Florence. Et ouais. Comment tu la conçois et comment tu la vis Qu'est-ce que tu ressens ouais. à la toute première
1: Alors, euh, c'est pas compliqué. Le programme, je me suis dit... Bah, en fait, qu'est-ce qui me fait surkiffer à Florence et que j'aimerais condenser dans un week-end Donc, j'ai mis tous mes trucs préférés Génial. dans un week-end. Mes gens préférés, mes lieux préférés, mes lieux privés préférés que tu ne peux pas y aller si tu n'as pas la bonne personne, machin. Mm -hmm. Aller ouvrir la petite porte de la terrasse de Galilée dans une maison privée, faire un atelier de calligraphie de bootboarding avec Betty dans un lieu trop beau. Enfin, que des choses comme ça, quoi. Mis, clac, dans un espèce de condensé avec tout de suite une rythmique particulière, qui est toujours la rythmique qu'on a aujourd'hui. Une fois par jour, un atelier ou un moment d'échange fort, puis des balades enchantées qui te permettent de faire une transition. En fait, une fugue pour nous, c'est vraiment une chorégraphie. On la pense vraiment. C'est beau. Ce n'est pas comme un enchaînement. Il y a une espèce de fluidité où le rythme est fondamental. Ouais. Parce que comme tu es en train d'absorber des choses qui sont fortes, des fois, on sait qu'on va... On va te shaker un peu plus fort que. Voilà, ça, ça peut faire vraiment un effet fort. Et ben il faut que derrière, il y ait beaucoup de douceur, qu'on te change complètement les idées. Oh, allons voir cette galerie enchantée et pour laisser émerger voilà. euh, et infuser. Exactement. Ce qui il y en a d'autres hein, qui vont être beaucoup plus touchés par le petit artisan que par l'atelier du matin. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que je sais qu'à la fin du week-end, il y a quelque chose de fort qui te sera arrivé, mais je ne peux pas savoir sur quoi tu vas rebondir parce que ça c'est toi et ta sensibilité mais le format de la première fugue c'est exactement le format que je fais aujourd'hui ce qui est sûr c'est que donc la première fois donc à 14h je me retrouve sur la terrasse du Palazzo Guadagni ça piapiate, ça, piapiate, ça discute et puis d'un coup le silence se fait les là. dix pères dieux se braquent sur moi tu entres en scène et j'entre en scène en fait exactement <rire> wow. et donc là il faut dire un truc intelligent donc ça c'est peut-être la partie où j'ai vachement amélioré <rire> de fugue en, en même fugue. temps, tu parlais avec tes tripes et voilà. c'était déjà tellement en toi que... Et en même temps, je pense que j'avais tellement touché au cœur de quelque chose. Elles avaient tellement bien compris ce que je voulais partager que la discussion, elle a tout de suite pris un tour très drôle et très sérieux. C'est-à-dire mmh. que là, de nouveau, l'Italie de joie de vivre, la légèreté, la profondeur, on était en plein dedans. On parlait de choses extrêmement graves, puisqu'évidemment, accueillir plus de 250 femmes, tu vois, en 5 ans, c'est accueillir des histoires de vie bien sûr magnifiques et en même temps très difficiles.
0: Et donc, euh, bah, c'était parti, quoi. Voilà, c'était lancé. Ce qui est fou, c'est qu'à travers tout ce qu'on disait, tout ce que tu développes à travers ces fugues, toi, tu es quand même dans le rôle euh, de l'accompagnatrice. Il y a aussi quelque chose qui est euh, de l'ordre de la psychologie, quand même, où il faut sentir émotionnellement les femmes... Euh, les écouter, tout en sachant garder aussi ta place. Euh, comment ça, tu le travailles Comment tu l'as abordé au fil de ces années Et comment aujourd'hui, tu vis avec Parce ouais. que tu te les prends aussi, toutes ces histoires. Ouais. Ça, c'est vraiment une
1: question fil rouge hein, auquel je continue à réfléchir année après année. En fait, j'ai toujours eu une position qui était très claire, parce que je le dis à chaque première conversation, que moi, et maintenant moi, Émilie, ben, on n'est pas psy, on n'est pas coach, on n'est pas là. On dit toujours on n'est pas là pour tirer les verres du nez, dans le sens qu'on n'a aucune obligation à parler. Alors nous, on ne sélectionne pas les femmes, mm -hmm. puisque c'est par ordre d'arrivée. Mais il y a quand même une espèce de sélection naturelle qui se fait par le tunnel de vente qu'on a créé, où il n'y a pas de programme disponible sur le site. Tu es obligé de m'envoyer un mail, tu es obligé de m'avoir au téléphone. Et ça, ça permet de faire que les femmes qui arrivent, en général, elles ont très bien compris le projet. On discute de leur situation. Donc moi, j'ai pu sentir aussi... Parce qu'on ne peut pas accueillir des femmes qui, par exemple, seraient très mal, parce qu'on ne serait pas capable. Bien sûr. pas l'objectif. Oui, C'est ça, ça. Voilà. Donc, faut,
0: et ça, il faut le sentir, quoi. Ça, il faut le sentir. De et, et
1: du coup, moi, je ressors d'une année où, là, tu vois, 2023, j'ai été confrontée à certaines choses. J'en ai parlé dans un post Instagram où je larmois, je suis en larme, mais tu vois, ça ne m'arrive jamais. J'étais vraiment en choc où j'avais reçu un email qui m'avait vraiment beaucoup, beaucoup perturbée, qui était lié à la fugue et qui était lié à une femme qui voulait fuguer et qui avait une histoire un peu traumatisante et qui m'a délivrer son traumatisme et moi j'étais pas prête à parce qu'en effet je ne suis pas psy je ne suis pas coach je n'ai pas les outils oui. et donc là moi ça m'a un peu fait disjoncter le voilà c'était trop et du coup cette année euh, ça a été une année notamment en faisant un travail moi-même avec un psy tu vois de comprendre en fait que malgré le fait que je ne sois pas psy je ne sois pas coach je suis dans un métier de soin de l'autre je peux burn outer du too much d'émotions que j'ai reçue et c'est un peu ce qui s'est passé et là je suis en train gentiment d'en sortir
0: Aujourd'hui, 300 fugueuses, ce sont environ 300 fugueuses. Aussi. Un petit peu moins, mais on sera à 300 bientôt. Très bientôt. <rire> Donc bientôt, 300 fugueuses se seront évadées à tes côtés, à vos côtés. C'est un vrai succès, mais c'est aussi avant tout une aventure humaine autour de valeurs fortes, tu le disais, la cohésion, l'entraide et la joie pour état d'esprit. Vous avez pour la première fois proposé un rassemblement de fugueuses à Paris en 2023. Une deuxième édition est prévue. Quand tu t'es retrouvée entourée de ces centaines de femmes que tu as accompagnées, qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce que ça représente C'est arrivé un peu comme ça, cette envie de rassembler, parce que je crois
1: qu'on avait passé le, le chiffre, tu vois, peut-être des 200. Donc d'un coup, on s'est dit « Oh là là, ça en fait, en fait, des femmes et des histoires ». Et donc, on a envoyé cette invitation en se disant bah, « On va tenter le coup ». Et sur les donc, 200 fugueuses qu'on a invitées, il y en a 112 qui ont répondu positivement. Donc, c'était énorme. Et c'était merveilleux parce qu'il y avait toutes les fugues qui étaient représentées. Chaque fugue depuis le départ, il y avait au moins une fugueuse par fugue. Donc, il y avait comme ça un truc d'entrelacement, de, de femmes, de rire, de joie, de hmm. spritz partout. <rire> c'était… Euh, voilà tu Évidemment, vois évidemment. Voilà. Ouais. Dans le rassemblement, il y avait cette idée de Cohésion extraordinaire, euh, voilà. Moi j'avais l'impression d'être chef d'une armée, quoi. Ouais, c'est dingue, <rire> tu vois, de, de vraiment, c'était
0: magique et d'une sacrée armée de nanas ah, ouais, qui en valent la peine carrément. Sept ans après ta première fugue en 2015, est-ce que toi tu t'autorises toujours ces échappées belles en solitaire à quel rythme et est-ce que l'effet qu'elles ont sur toi il est le même qu'à la toute première? Alors
1: écoute, euh, c'est marrant parce que euh, j'ai toujours. Autant de balles à partir. Ah, ah Et je traîne toujours la savate. Les sabbat. cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Ouais, c'est terrible. <rire> Et je pense vraiment que pour une question de santé mentale, c'est indispensable ouais. que je boucle très à l'avance et que je m'organise mieux. Donc là, on est en janvier, euh, j'ai fugué au mois de décembre. Donc tu vois, je m'étais promis de fuguer en 2023. Tu euh, J'ai fugué à la toute fin. Donc euh, j'ai joué un peu avec le feu. Pour mais, clôturer euh, l'année. Voilà, donc je suis partie au lac d'Orta, euh, dans le nord de l'Italie. Ça faisait un an et demi que je n'avais pas fugué. Alors que j'ai vécu une année euh, et demie bah, de travail et aussi personnel intense, euh, intense et émotionnellement vraiment euh, voilà, dense. Quoi. Et donc, ça m'a vraiment fait du bien. J'espère, euh, comme toutes les fugueuses que j'accompagne, tu vois me faciliter la vie, améliorer vraiment cette écoute de moi-même en me disant Mais non, mais là, il faut partir, en fait. Ça ne fait pas plaisir aux gens qui t'entourent parce que, bah, évidemment, Émilie, elle s'est tapée la semaine de Noël où elle a fini les commandes de Noël toute seule. Andrea s'est tapée la semaine des spectacles des enfants, euh, clôture de Noël, carnage, cadeau de Noël. Alors, j'aurais fait tout ce que j'ai pu pour préparer. Bien mais, entendu,
0: tu anticipes, mais... mais je me
1: suis quand même cassée la ouais. semaine euh, ouais. du marasme. Après, j'ai envie de dire, quand est-ce qu'on a une semaine, trois jours absolus de tranquillité dans la vie euh, Jamais. Donc, c'est à moi d'aller créer cet espace, de ne pas attendre de validation extérieure. Ce que je répète toute la journée aux autres, il faut que je me
0: l'applique à moi-même. Ta mission, on l'aura compris, c'est donc d'offrir une évasion. Permanente aux amoureux de l'Italie, grâce au voyage, mais aussi à travers des parenthèses inspirantes, distillées au quotidien sur tes réseaux ou ta plateforme en ligne. Tu nous proposes une quête perpétuelle de la beauté italienne à travers ses paysages, ses arts, sa gastronomie et ses rituels de vie. Quête qui n'a plus de secret pour toi, et j'entends bien en profiter. On bascule dans le quatrième et dernier chapitre, « Alice au pays des merveilles <rire> ». Ce titre peut sembler un peu facile, je l'entends. Mais en vérité, il résume pour moi à la perfection ce rôle d'aiguilleuse dont on parlait que tu joues pour nous dans le pays de la Dolce Vita. Comme Allora n'est jamais rassasiée d'inspiration italienne, tu le sais, et encore plus un 1er janvier, je te propose de partir à la découverte de tes merveilles italiennes. J'ouvre ce chapitre par ton cadre enchanteur italien. C'est en Versilia que tu nous proposes de faire une halte, donc dans le nord-ouest de la Toscane, sur la côte. Tu en parlais tout à l'heure. C'est une région qui est assez méconnue des Français, en fait. Ouais, toute la, toute la partie. Donc, il y a une station balnéaire très,
1: très, très connue qui s'appelle Forte dei Marmi. Tu dis que c'est le Saint-Tropez italien. C'est un peu le Saint-Tropez italien. ouais. ouais c'est plutôt la station balnéaire, un peu chicose où toutes les familles de Milan, de Toscane se, se retrouvent. Il y a des maisons magnifiques. Il y a un centre-ville, il y a un ponton. Et il y a surtout cette armée de plage privée, parce qu'il y, y a une microscopique plage publique, mais sinon, c'est que des banni privati. C'est ça. Les banni, c'est les plages. C'est les
0: plages, c est, c est, c est, c est, voilà. C'est le principe bain. de plage
1: privée, exactement. Okay. Et nous, donc, on va dans un petit bagno qui s'appelle le bagno Marco, qui est un bagno euh, familial. Et du coup, en fait, c'est une famille. Moi, j'y suis allée pour la première fois, quand j'avais mon premier enfant, Léoné, euh, sous le bras. Donc, il avait deux mois. Et donc, ils ont suivi toute ma vie, tu mmh. vois, des, des, des neuf dernières années. En, en nous accompagnant, en fait. Tu les retrouves tous les ans. Je les retrouve tous les ans. Donc, ils ouvrent à Pâques. Ils ferment, euh, en général, à la mi-octobre. Il y a un truc qui est devenu vraiment euh, le symbole de notre famille aussi. Mmh. C'est très important pour moi. On est juste à côté, donc, de Pietrasanta. C'est un village par lequel sont passés. Euh, plein de sculpteurs importants parce qu'on est à côté de Carrare où il y avait les caves de marbre et il y a toujours aujourd'hui les fonderies, les instituts qui travaillent le marbre, qui travaillent le plâtre, enfin toutes les matières sont travaillées là-bas et c'est une ville qui vit encore très fort, qui vibre de l'art avec des personnalités extraordinaires, des galeristes, des artisans, des lieux qui ont créé des, des adresses d'art de vivre, notamment le Paradis Pietrasanta, qui est cet hôtel qui vaut à lui seul euh, la visite parce que euh, la personne qui l'a créé connaît parfaitement la région, a hein, des milliards de choses à raconter. Il y a Viareggio, qui est une ville aussi dont on parle moins, mais qui est géniale, qui a un grand hôtel magnifique, qui a des bannis magnifiques, qui a une architecture très belle sur le front de mer. Voilà, il y a la côte de Lerici, il y a les cinq terres qui ne sont pas
0: loin en bateau. Oui, voilà, est ça. Cette côte-là, elle est, elle est formidable. Ta deuxième merveille, on la pose sur la pellicule. En début d'entretien, on évoquait l'expérience du syndrome de Stendhal. Tu en as vécu un sur grand écran, gravé sur la pellicule du film La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. C'est un film qui est sorti en 2013 avec notamment l'acteur Tony Servillo. Rome y est magnifiquement filmé, c'est l'un de tes films références. Tu m'as confié ne jamais t'être remise de sa découverte. Quelle merveille nous encourages-tu à découvrir en le visionnant ben, Je crois que ce film, déjà, je ne sais pas combien de fois je l'ai vu. Je regarde même des
1: passages au pif. Tu vois, je me remets ah ouais. dans le film à des passages euh, différents. Et en fait, je trouve que, esthétiquement, il est allé à un niveau de perfection. C'est d'une beauté. J'ai du mal vraiment à te dire, tu vois, à te décrire sans utiliser des qualificatifs qui sont très très généraux. En fait, je pense que ce qui me touche, et c'est ce qu'on fait dans les fugues, donc je fais un parallèle, mm -hmm. c'est que le film il est construit comme des tableaux. C'est mm -hmm. des tableaux successifs où chaque profondeur de champ dans le tableau est étudiée euh, vraiment euh, avec une précision infime. Les scènes de fête au début, les Ils scènes sur la terrasse. Les scènes de balade au bord du Tibre au petit matin, ces costumes, les statues, je trouve que c'est c'est vraiment c'est vraiment une merveille et ça dit quelque chose d'Italien euh, sur l'esthétisme italien, sur l'esthétisme qui passe par ça tous les champs de fait. la vie. Ça sur interroge encore à
0: la beauté. Est-ce qu'elle a un impact euh, stimulant sur nous ou au contraire est-ce que c'est paralysant? Parce qu'il y a ce, ce fameux personnage de Jeb Gambardella, qui est donc joué par Tony Servillo. Et en fait, cet homme, il a écrit un roman qui a marqué toute sa carrière, qui s'appelle L'appareil humain. Et en fait, il va évoluer dans cette ville, se laisser happer par toutes ses fêtes, ouais. mais il n'arrive pas à réécrire quelque chose. Et ouais. en fait, la question que ça pose, c'est est-ce que dans cette ville avec une beauté aveuglante, est-ce que ça nous stimule ou est-ce que parfois ça nous paralyse parce qu'on se sent tout petit en ouais. fait Ouais, puis il dit un truc, à
1: un moment, il dit « Non volevo essere un mondano, volevo essere il re dei mondani.
0: »« Mais io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani.
1: » Donc, devenir le roi des mondains, et en fait, il se crée une position qui, finalement, là, il, a, il fait ses 60 ans, je crois, au, mmh. début, du, ouais. au début du film. Et en fait, il y a quelque chose qui s'effrite qui était finalement très superficiel. Et donc, d'un coup, j'ai l'impression qu'il sent le vide sous ses pieds. Et c'est là où il va commencer à s'interroger sur, potentiellement, écrire un deuxième, un deuxième roman. Et en effet, il a, il a vécu, il a bu, il a mangé rhum, il a bu sa beauté, il en a profité, il s'est roulé dedans. Mais qu'est-ce qui lui reste ouais, à la fin ça. de sa vie Et qu'est-ce qu'il va en faire Et du coup, il y a un parallèle magnifique qui est fait dans le film, avec des images d'enfance où il tombe amoureux d'une jeune fille. On sent que c'est un chagrin d'amour dont il ne s'est jamais remis quelque chose de, de très touchant et tout ça s'entremêle magnifiquement et on sent un peu l'espérance de renaître encore avec
0: quelque chose de vrai. Quoi. Complètement, c'est là où on touche à, à, à sa vérité, à lui. Ouais. Durant cette période de créativité folle où tu as lancé le site qui va tout simplement changer ta vie, une période de transition et de reconstruction personnelle aussi, tu te laisses bercer par une mélodie qui s'appelle Tintarella di Luna de Mina Cette chanson occupe une place particulière dans ton jukebox personnel quelles notes merveilleuses ont agi sur toi et t'ont inspiré Cette chanson, elle fait partie
1: d'un album du coup, des années 60 que j'ai écouté en boucle dans l'appartement dont je parlais tout à l'heure, Borgote ouais. Golaio, qui était un peu ce nid posé sur les toits. Et c'est un peu l'album de ma transition, de ma réinvention, de mon appropriation aussi très personnelle de l'Italie. Parce qu'elle est très légère, cette chanson, Tintarella di Luna. Elle me rappelle aussi des vacances, que j'ai fait bah, dans cette période-là. Euh, après, à, avec Andrea, mon mari, euh, mm -hmm. nos premières vacances à Favignana, qui est une île en Sicile. Et du coup, c'est un peu un kaléidoscope, tu vois, de cette période qui, en même temps, était euh un amour naissant, euh, un changement de situation, quelque chose comme ça de, de très bouillonnant, où je ne savais pas ce qu'il allait se passer derrière, mais il, voilà, il fallait faire confiance. Et c'était un peu mon fil
0: rouge italien. Quoi. Et ces notes-là, elles impulsaient ça aussi, finalement. Complètement. complètement. Ce qui est fou, c'est que Mina, qui est donc l'une des, des chanteuses italiennes de référence, elle a aussi fait un petit clin d'œil à la France, parce qu'en fait, elle a enregistré une version française de cette chanson. Ah, je ne savais pas qui s'appelle « Un petit clair de lune ». Oh, c'est mignon qu on qu'on peut retrouver. Ah, j'ai tu vois, La boucle est bouclée. Tu nous confias tout à l'heure la singularité de ton rapport à la pierre. Eh bien, il y a un sculpteur toscan que tu sollicites régulièrement lorsque tu as besoin d'un élan artistique. C'est Marino Marini, l'un des artistes phares du Novecento italien. Tu me corriges si je dis une bêtise. C'est un mouvement artistique italien des années 1920, 1920, qui prône le retour aux valeurs traditionnelles. Un musée lui est dédié dans ta ville, à Florence, dans une église désacralisée, l'église de San Pancrazio. On parlait d'élan tout à l'heure. Le thème central de son œuvre, Fougueuse, est le cheval et le cavalier. Quelles merveilles agissent sur toi face à ses œuvres et dans ce lieu Alors j'adore Marino Marini, mais je ne savais pas
1: qu'il était un sculpteur toscan. Il est né à Pistoia en effet, au début du XXe siècle. Moi, je, je l'ai connu en fait, au musée Guggenheim à Venise parce qu'il a une sculpture de son cheval, qui est vraiment une figure qui représente très souvent avec un homme très, très viril comme ça. Et en fait, elle est sur le parvis qui donne sur le Grand Canal. Et moi, j'ai connu Marino Marini là-bas. Et c'est vrai que... Alors, le cheval, en plus, c'est l'animal qui me fait le plus peur au monde, mais qui, en statue est une des choses qui me fascine le plus. Et donc, j'avais adoré ce cheval. Il n'allait pas tout tendu, là. Il est tout particulier. <rire> Mais il était détonnant euh, ouais. voilà c'était c'était vraiment tu avais marqué il m'avait vraiment marqué et c'est plus tard que je me suis rendu compte qu'il y avait un musée dédié à Florence, comme tu le dis très justement, dans une église désacralisée. Et du coup, en fait, le lieu est génial. Alors déjà, il est beaucoup moins fréquenté que d'autres adresses artistiques. Plus méconnue. Voilà,
0: plus méconnue. Tu me l'as fait découvrir. Je ne connaissais ni même
1: l'artiste et le lieu aussi. Voilà, et le musée est quand même assez grand. Donc, il y a de l'espace pour pouvoir mettre ses plus grandes statues. Il a été aussi peintre. Donc, il a mmh. fait des, des peintures, des dessins qui sont magnifiques, qui sont très colorés. Il a fait des portraits. Et je trouve que, voilà, la balade dans cet espace-là, quand on cherche le silence, quand il fait très chaud à Florence aussi l'été et ouais, qu'on cherche vrai. de la fraîcheur, c'est toujours un musée que je recommande parce que, voilà, tu te balades, tu peux monter là-haut au premier étage et là, il y a une espèce de, de minute enchantée de silence qui, ouais. est, qui est merveilleuse. C'est un musée qu'on a fait pas mal de fois aussi avec les Fugueuses le dimanche matin, parce que c'était une chouette façon de, de
0: conclure le, 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 voyage, ouais, le voyage avec cet élan-là, ouais, Complètement. Quoi. On sort la, la cavalerie, quoi. Allez <rire> Parmi les mots qui ont trouvé une résonance en toi, il y a ceux de Marlena de Blasi, une chef de cuisine américaine, devenue romancière le temps d'une trilogie, qui illustre un changement de vie à l'italienne. Il y a d'abord « 1000 jours à Venise »,« 1000 jours en Toscane » et le dernier de cette trilogie, c'est « Un palais à Orvieto Pourquoi ces mots font-ils des merveilles, selon toi
1: Alors moi, j'avais adoré cette euh, trilogie parce que déjà, c'était écrit d'une manière qui m'avait touchée, avec de l'humour, avec tout ce que le décalage culturel peut produire entre elle américaine avec ses réflexes d'américaine son mari vénitien complètement à la ramasse sur plein de trucs j'avais adoré ces choses-là euh, le fait qu'elle ait euh, en fait utilisé la nourriture comme fil rouge pour s'intégrer au paysage moi j'ai finalement fait la même chose avec la créativité ouais. elle ça s'était fait via la nourriture donc j'avais adoré comment les livres étaient cadencés et puis, c'était euh, l'idée d'une nouvelle vie. Elle a plus de 40 ans quand tout ça va arriver. Elle a déjà des enfants qui sont grands. Il y a eu des manches prix M et des films comme ça qui racontaient des Bien grandes sûr. transformations. Là, il y a quelque chose aussi de plus concret dans le côté... Euh, bah, en fait, ce n'est pas très fun tous les jours de vivre à Venise. Euh, S'installer en Toscane, c'est très compliqué. Et du coup, je trouvais qu'il y avait une justesse dans les personnages secondaires, les gens qu'elle a rencontrés... Il y a plus de vérité et
0: d'authenticité, d'une ouais, certaine façon. Oui, j'avais trouvé ça très authentique et j'avais adoré. Adoré vraiment ces livres. Et il semble y avoir beaucoup de points communs entre vous, finalement. Il y a l'arrivée en Italie en suivant un homme, un équilibre à trouver entre une double culture, une vie à construire en Italie et l'écriture. Ça fait partie de tes envies. Est-ce que c'est l'une des résolutions que l'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année, de renouer avec cet art
1: en tout cas, dans les projets que j'ai envie de lancer, alors si ce n'est pas cette année, en tout cas, c'est dans les années qui viennent, je pense que j'ai accumulé une quantité d'anecdotes, d'histoire italienne de personnages, d'une loufoquerie <rire> pas possible. Hein. Et ça, je sais que c'est une matière... Euh, tu as une base de données, là. J'ai une base de données à me ouais. faire exploser le cerveau. En fait, je crois que bien souvent, je pars de moi parce que c'est le plus facile, de mon histoire... Mais moi, ce qui me plaît, c'est de faire résonner mmh. les histoires des autres, que ça parle aux gens qui vont lire. Et donc, euh, je crois que ça s'orientera sur ces personnages-là. Ouais. Et, et je pense qu'au final, peut-être qu'une forme plus autour du roman, mais je suis en même temps extrêmement humble devant, euh, devant l'exercice.
0: Donc, j'ai ouais. plein
1: de matières et on va voir. Il y a voilà. des graines
0: qui ont été ouais, posées, ouais. qui ont été semées. Maintenant, euh, il faut que ça pousse. Exactement. En même temps, comme on sait que tous les challenges, tu les réussis, tu y vas, tu on fonces. On s'accroche. Hein. Moi, je dis que 2024 <rire> sent très bon. On approche de la fin de cet entretien. Je demande toujours aux invités d'Alora, la personnalité italienne qu'il verrait bien derrière ce micro dans un prochain épisode. Est-ce que tu as des idées à nous soumettre Oui, j'ai évidemment des idées.
1: Alors, on, avant l'enregistrement, le, on parlait de Laura Zavan, que j'aime beaucoup. Oui. Qui est chef, qui est italienne à Paris et qui est formidable. Et j'avais pensé aussi à Patrizio Michelli, mm -hmm. qui est italien absolument et qui, <rire> euh, lui, il est plutôt de Rome d'ailleurs, et qui a une agence de pub qui s'appelle Aldente, mm -hmm. qui a toujours une marque de sauce tomate, Aldente la salsa, qui fait aussi des pâtes. Patrizio, il a beaucoup d'anecdotes, il a une vie à 100 à l'heure hein, et lui aussi à insuffler de l'italianité dans tout ce qui fait un détour à Paris. C'est ça, oui, ça qui est
0: génial. Donc, une histoire italienne qui vaut le détour. Exactement. L'une des dernières questions, c'est le rapport à la dolce vita. Quel serait ton secret pour insuffler un peu de dolce vita dans notre quotidien depuis la France Ton ultime conseil dolce far niente. Ben, je crois que ça serait plutôt... Bah, autour de la cuisine, en fait, parce qu'en en Italie,
1: en fait, tout se signe autour d'une table. Les plus beaux contrats, les décisions de mariage, euh, les choses difficiles, les choses où il faut s'expliquer. Il y a un rapport au, à, à la table. table. Voilà, tu vas vraiment ouais. à la table où, bah, en fait, ça veut dire s'asseoir, ça veut dire prendre le temps. Et cette histoire de prendre le temps, je crois que. C'est ce que j'ai appris et que je continue à essayer vraiment de m'imposer de, 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 de à moi-même. Et ça me fait digresser, mais parce que je trouve que c'est vraiment une anecdote qui dit beaucoup de la façon de vivre des Italiens. Un jour, Émilie, elle est rentrée au bureau et dans la rue, elle avait croisé Raffaella qui travaille juste à côté dans un truc trop sympa. Et Raffaella lui avait proposé d'aller prendre un café et Émilie, parce qu'elle avait rendez-vous avec moi, elle a dit non. Et en fait, elle s'est rendue compte tout de suite qu'elle avait fait une erreur mortelle. Fallait pas Il ne fallait pas dire non tu Comment vois? ça Parce qu'en fait, proposer d'aller prendre un café, prendre ces cinq minutes, parce qu'un café à l'italienne, c'est comptoir. En fait, ça va très vite. Ben, on n'est pas comme en France où on va se mettre en terrasse, refaire le monde pendant sept heures et boire son café. Et se dire, je vais arriver très en retard à ma journée de travail. Ben non, <rire> tu pourras toujours arriver en avance en ouais. ayant eu le temps de prendre un café. Ouais. Et en fait, euh, ça vaut pour elle, mais ça vaut aussi pour moi, savoir prendre le temps, avoir l'extra minute... Pour ouais. la personne, parce que ici, on peut se permettre de prendre ce temps-là. Ouais, et je crois qu'en France aussi, prendre le temps, parce que cette phrase, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, en fait, elle est horrible, elle te grignote de l'intérieur, et se redire qu'à un moment, en fait, on est maître. Du temps qu'on a à disposition. De prendre on peut ce choisir temps. de prendre son temps. On peut choisir d'être créatif parce qu'en fait, le temps qu'on ne va pas passer sur Instagram, on peut le mettre dans 5 minutes de dessin, 5 minutes
0: d'aquarelle. Mmh. On peut retrouver des petites bulles créatives, des gestes. Mais c'est à nous de reprendre le contrôle sur, euh, sur ça. Ça boucle joliment l'entretien qu'on démarrait avec le son des cloches. Et ouais. les cloches, c'est le, le rapport au temps, vrai, finalement. C'est vrai. Au tempo. Ouais. Comme quoi... Oh, tu vois des cils, c'est magnifique ce que tu beau. fais. Bravo, Chiara Je vois des sens partout. Le mot de la fin en italien. Est-ce que tu as une citation, un mot, un proverbe, juste pour finir sur des sonorités à l'italienne Toi, la plus italienne des françaises.
1: Alors écoute, c'est horrible parce que je vais te dire euh, de l'anglais et du latin. Ah Donc euh, là, je vais... Voilà. Il y a deux choses... Alors déjà, 19 alors, alors C'est 1er janvier. Hein <rire> évidemment, italienne joie de vivre. Hein. Qui serait quoi Italian, joie de vivre. Pourquoi est-ce que je l'ai mis en anglais J'en sais rien. J'ai trouvé, trouvé que ça sonnait bien comme ça. Et <rire> c'est tout. Et ensuite, c'est pour reboucler la boucle et faire un petit coucou à une fugueuse à nous qui s'appelle Claire, mmh. qui a fugué avec nous euh, voilà, il y a un petit moment et qui nous avait offert avec Émilie un porte clé de la comédie française ouais. qui porte cette devise « simule et singulisse », qui veut dire « être ensemble et rester soi-même » et qui, pour moi, je veux dire, la comédie française nous a chouré la devise des fugues. C'est horrible Comment ont-ils pensé à ça Voilà, donc <rire> il va falloir que je fasse une traduction immonde en italien pour me beau, la réapproprier. Mais en fait, ça dit tellement ouais. euh, ce qu'on fait ici, travailler son individualité et en même temps ce sentiment d'appartenance. quoi. Je trouve ça très chouette.
0: Bah, et ça résume parfaitement tout ce que tu nous as raconté et tout ce que tu as sucré, En fait, c'est ça aussi, c'est un savoir-faire en créant bah, tout, toutes ces bulles d'italianité qui nous accompagnent et qui nous font tellement de au cœur. Donc, merci infiniment pour ça. Bah, merci, et Claire. Et puis, merci pour cet entretien juste parfait pour démarrer l'année. Là, je suis reboostée en bonne italianité. Bonne année Bonne année, à bon, année. Bon, anno, merci, merci beaucoup. Merci encore, Alice. À merci. bientôt. Gratia. Une nouvelle fois, belle année à tous Je vous souhaite que 2024 soit empli de ces instants suspendus d'italianité que l'on aime tant. Pour cette nouvelle année, je vous demande une seule petite faveur. Si ce podcast vous plaît, mettez des stellés sur Spotify ou sur Apple Podcast, ainsi que vos commentaires, votre soutien sera mon plus beau cadeau. Je tenais aussi à remercier une autre Alice, Alice kriev des Belles Fréquences, qui met ses talents dans le montage et mixage d'Allora depuis quelques mois, elle m'aide à rendre cette aventure possible. Allora, grazie mille, Alice. Comme d'habitude, en attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram Allora.lepodcast pour toujours plus d'inspiration italienne. A presto Finiamo così. Allora, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao. Maravilloso.